0: Eine echte europäische Armee hat Angela Merkel gestern in ihrer Rede vor dem EU-Parlament in Straßburg gefordert. Damit schließt sie sich Kommissionschef Juncker und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron an. Beide hatten ja schon vorher die Idee einer gemeinsamen EU-Armee ins Spiel gebracht. Was es aber mit dieser Forderung tatsächlich auf sich hat und ob wir wirklich bald mit einer EU-Armee rechnen können, das bespreche ich mit Wolfgang Zellner vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Er forscht unter anderem zu Fragen der Europäischen Sicherheit. Guten Tag nach Hamburg, Herr Zellner.
1: Ja, guten Tag.
0: Die USA, die kritisieren ja immer wieder die NATO. Die Pläne für den Brexit, die wurden jetzt mehr oder weniger beschlossen, müssen vors Parlament. Und ja, Russland und die EU, da hören die Konflikte auch nicht so richtig auf. Wie ordnen Sie denn jetzt die Forderungen nach einer gemeinsamen EU-Armee in der aktuellen politischen Lage ein?
1: Also ich glaube, dass dieses Bekenntnis von Frau Merkel jetzt eher deklaratorischer Natur ist. Also die EU-Armee ist, wenn sie denn überhaupt irgendwann mal kommt, weit, weit weg von ihrer Realisierung. Also worum es jetzt ging in der Rede vor dem Europaparlament war, einen Schritt auf die Reformagenda von Präsident Macron zuzutun. Und so ist das auch ausgefallen. Also es war sozusagen eine großer politische Ankündigung. Und äh, für Frau Merkel ist die Europäische Armee dann sozusagen die Unterstützung dass die europäischen Staaten keinerlei Kriege miteinander führen. Wenn man jetzt ein bisschen mehr ins Detail geht, fallen ganz fundamentale Differenzen auf. Frau Merkel will ja eine EU-Armee haben, eine, also eine Armee innerhalb der EU, während Macron seine europäische Armee außerhalb der EU ansiedeln will, auch schon um Großbritannien mit reinzunehmen und mehr Interventionspolitik betreiben zu können. Also auch hier fangen schon die Probleme an.
0: Das heißt eigentlich völlig unterschiedliche Interessen für einen gemeinsamen Begriff.
1: Genau, so würde ich das auch sagen. Ne? Des Weiteren ist natürlich völlig ungeklärt, wie das Verhältnis zur NATO ausfallen soll. Soll die EU-Armee oder die europäische Armee, das ist ja schon ungeklärt, eines Tages dann die NATO ersetzen oder soll die NATO ergänzt werden? Oder wie soll die NATO ergänzt werden? Welche Aufgaben soll die europäische Armee unternehmen? Das ist völlig unklar. Nehmen wir mal an, dass das eine EU-Armee werden soll so wie sich das Frau Merkel vorstellt, dann würde man schon mal auf ganz erheblichen Widerstand einer ganzen Reihe von EU-Staaten treffen. Also die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sind von diesen Dingen überhaupt nicht angetan, weil sie es so sehen, dass ihre Sicherheit ausschließlich durch die Vereinigten Staaten im Rahmen der NATO gesichert werden kann. Polen würde sich dem ebenfalls anschließen, aber auch Rumänien. Also das heißt, wir hätten innerhalb der EU locker ein halbes Dutzend Staaten die einer EU-Armee nichts abgewinnen könnten, wenn auch nur der entfernteste Verdacht auftritt, dass das in Konkurrenz zur NATO tritt.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, entweder ganz ablösen bei der NATO oder vielleicht eine Ergänzung sein zur NATO. Aber auf jeden Fall ist doch der Vorschlag ein Versuch, sich ja ein bisschen unabhängiger zu sehen von der NATO, ja, oder? Das
1: ist das ist, das ist der Punkt. Frau Merkel hat ja in der Vergangenheit wiederholt betont, dass wir uns auf die Vereinigten Staaten von Amerika nicht mehr so verlassen können, wie wir das gewohnt sind. Das ist in dieser Allgemeinheit natürlich richtig. Aber das ist auch ein großer Unsicherheitsraum. Wir wissen nicht, wie sich das Verhältnis zu den USA entwickelt. Wir wissen auch nicht, wie sich die NATO entwickelt. Wir sehen nur, dass die amerikanische Regierung im Moment an der NATO festhält und ich glaube auch auf Absicht. Zeit. Das heißt, diese ganzen Projektionen, NATO-Armee, europäische Armee, gehen in ein Feld der Unsicherheit hinein und das drückt natürlich auf die Konzeptionalisierung.
0: Das heißt, Sie sehen jetzt aber gerade auch, an, selbst wenn die Rede nur so einen symbolischen Wert hat, überhaupt keine positiven Effekte?
1: Ja, ich meine, die, die positiven Effekte sind vielleicht da zu sehen, wo man im Einzelnen, und das ist ja in der EU schon der Fall, im Einzelnen kleinere Fortschritte erzielt. Also es gibt einen europäischen Verteidigungsfonds, der gemeinsame Forschung und Entwicklung und auch Beschaffungsprojekte auf europäischer Ebene äh, machen soll. Wir haben ja immer noch eine Situation, dass die Europäer irgendwie, was nicht, fünf oder sechs Panzer und dreißig Schützenpanzer haben. Also eine unmögliche Situation, da wird das Geld zum Fenster rausgeworfen. Oder man arbeitet an einem militärischen Planungsstab und dergleichen Dinge mehr. Also das sind sehr kleine, inkrementale Prozesse, an denen man natürlich weiterarbeiten kann und durchaus auch weiterarbeiten sollte. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass die große Rhetorik den kleinen Dingen ein bisschen mehr Rückenwind verleiht.
0: Aber Sie sagen, jetzt haben Sie ja schon in der ersten Frage quasi gleich gesagt, so realistisch ist das überhaupt nicht, dass es jemals eine solche Armee gibt. Äh, es kommt
1: geben wird. ja noch dazu, dass wenn man eine europäische Armee macht, da muss die ja eingebettet sein in eine Reihe von begleitenden Politiken. Also eine Armee ist nicht möglich, eine gemeinsame Armee ohne eine gemeinsame Beschaffungspolitik. Da kommen industriepolitische Konkurrenzen rein. Ist aber auch nicht möglich ohne eine gemeinsame Rüstungsexportpolitik. Und da haben wir ja gerade ein Gebiet, wo wir mit Frankreich erhebliche Differenzen haben. Also gemeinsame Rüstungsvorhaben drohen im Moment daran zu scheitern, weil man, dass man sich nicht einigen kann, wohin sie auch exportiert werden sollen. Also Frankreich will zum Beispiel daran festhalten, dass ein mögliches künftiges gemeinsames Kampfflugzeug auch nach Saudi-Arabien exportiert werden kann. Während die Bundesregierung da momentan auch gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Vorfälle dort etwas vorsichtiger ist. Das heißt, wir haben einen ganzen Kreis von begleitenden Politiken, in denen wir erstmal Konsense herstellen müssten, um überhaupt funktional an, an sowas anspruchsvolles wie eine europäische Armee herangehen zu können.
0: Angela Merkel und auch weitere EU-Politiker fordern nämlich eine gemeinsame EU-Armee. Eine eher symbolische Forderung, als dass sie irgendwie realistisch ist, sagt Wolfgang Zellner vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Und ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Zellner.
1: Ja, gerne geschehen.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.